Ik heb uh, het boek geschreven omdat ik dus heel graag de bewustwording over vrije energie wilde verspreiden. En er zijn dus technologieën die een overvloed aan schone energie kunnen opwekken, al heel lang. En die, die bereiken de markt niet. Maar hoe meer ik erin ging duiken, hoe meer ik erachter kwam dat er daadwerkelijk wetenschap achter zit, maar dat dat gewoon onder de mat is geveegd. Werkelijke oplossingen die halen het niet, omdat ze dan het probleem oplossen. Mm. En dat is niet de bedoeling, want dan gaat het verdienmodel natuurlijk onderuit. Wat is dat veld dan? Want er is dus een energieveld. Ik noem het de ether en dat is een term die al heel lang gebruikt wordt. Al duizenden jaren. En in de kwantumfysica wordt het nu nulpuntsenergie genoemd. Op een gegeven moment heeft de wetenschap zoals het nu is een grens bereikt... die ze niet over durven stappen, als het ware. Wat is die grens dan? De grens is spiritualiteit. De wetenschap en de spiritualiteit zijn echt twee heel verschillende dingen geweest... De afgelopen, ja, wat is het, 100, 200 jaar. Er wordt zoveel mogelijk met een overvloed aan energie. Um, en hoe gaat onze economie er dan uitzien, weet je wel? Want als energie overvloedig wordt, wat gebeurt er dan met wat wij als waarde zien? Dat is iets heel fundamenteels. Maar kijk ook naar het grotere plaatje. Wat wil je echt creëren, zeg maar? Wie ben je echt en volg je passie? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 99. Um, wij gaan uh, zeer binnenkort uh, nummer 100 opnemen. En uh, dit wil ik even gelijk aan het begin van de podcast even zeggen... voordat ik aan mijn introductie begin. Nummer 99. Volgende week even één weekje pauze en dan komt nummer 100. En dan gaan jullie iets onwijs tof zien. Uh, we hebben onwijs veel te vertellen en dat wordt denk ik een hele, hele mooie podcast. Dus ik hoop dat jullie daar klaar voor zijn. Ik hoop ook dat jullie klaar zijn voor nummer 99. Want geloof mij, uh, dit is een uh, onwijs interessant thema. Ik zit namelijk in Eindhoven vandaag. En ik ben uh, uitgenodigd bij uh, Karsten van Asdonk. En uh, Karsten is uh, een uh, jonge gozer, zoals jullie kunnen zien. Woont in Eindhoven. Studeerde aan de TU in Eindhoven. Bachelor Biomedische Technologie. En ik moet het echt even oplezen, anders gaat het mis. Master in Technische Natuurkunde. Heeft interesse in onderzoek in kwantumfysica in vrije energie en spiritualiteit. Oprichter van Energy Abundance. En daarmee doet hij onderzoek naar vrije energie. En wil hij graag bijdragen aan de bewustwording rond het thema. Want dat is in deze tijden denk ik ook onwijs belangrijk. Met alles wat er om ons heen staat te gebeuren. En heeft een nieuw boek geschreven. Wat heet Energie in Overvloed. Komt deze week uit. Dus we hebben het nog niet uh, hier om uh, jullie te tonen. Um, maar uh, nou goed, waarschijnlijk als deze podcast live staat misschien wel. Uh, is, is er al wat meer over denk te het vinden. Ja. En anders uh, kort daarop. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En uh, voordat we het gaan doen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen op uh, jullie socials en met jullie vrienden als jullie het tof hebben gevonden. En op www.jornluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. En dat helpt mij natuurlijk enorm, want daarmee helpen jullie deze podcast verder maken. Dank jullie wel voor jullie steun. Dank jullie wel voor het delen. Dank jullie wel voor het kijken. En wij gaan onwijs gauw beginnen. Karsten, dankjewel dat wij uh, hier uh, op bezoek mogen komen in, uh, in Eindhoven. Ja, supermooi. Dankjewel, man. Ja, um, Onwijs veel uh, te vertellen, denk ik, over, uh, over heel veel belangrijke onderwerpen. Ik zei het net al eventjes, maar vrije energie is echt zo'n onderwerp... waar nou ja, in de alternatieven ook best wel veel over gesproken wordt en zo. Ja. Maar um, wat toch nog steeds best wel soort, ja, in, in de alternatieve uh, omgeving zich begeeft. Zeg maar. En uh, nu zeker met energieprijzen die zo hoog worden... en, en het, weet je wel, ja, als je die 
dat allemaal kunt controleren. En dan kun je natuurlijk ons controleren. Dus het is zo'n belangrijk thema om, uh, om, uh, om ja, dat te bespreken. Absoluut, ja. Hoe ben jij, um, ja, wat ik net zei, bij een jonge gast nog. Hoe ben jij hier zo, uh, zo in terecht gekomen? En, uh, en, en heb, ja, heb je hier interesse in gekregen? Ja, dat is eigenlijk al best wel uh, lang geleden begonnen. Uh, ik was ongeveer 17 of 18 toen ik... Uh, nou, toen zat ik nog op de binnenbare school. En ik was uh, eigenlijk een beetje aan het verdwalen op internet... Uh, en op internetfora gewoon een beetje kijken... what's going on, zeg maar, in de wereld. En toen kwam ik erachter dat er uh, toch wel heel verschillende perspectieven zijn... op gebeurtenissen, ook in de geschiedenis... Uh, waar ja, een ander perspectief op was met een totaal andere onderbouwing. Bijvoorbeeld het verhaal over 9-11. Uh, hè, dus ik heb dat nog meegemaakt. Ik was toen zes. Uh, ik heb, zeg maar... Uh, nou ja, toen op de tv, weet je wel, in de avond de torens uh, in zien storten vanwege die vliegtuigen. Um, altijd gewoon gedacht van ja, dat is gewoon hoe het is gegaan, weet je wel. Er zijn gewoon 19 Arabische kapers geweest die uh, die, die vliegtuigen hebben gekaapt en die zijn in die torens gevlogen. Maar naarmate ik dus op die fora ging kijken, kwam ik achter heel andere perspectieven. En toen bleek gewoon dat hele officiële verhaal in elkaar te storten, omdat het natuurkundig gezien niet kan. En ik ben altijd best wel technisch ingesteld geweest. Dus ik begon me echt af te vragen van... oké, okay, maar hoe, hoe kan dit dan? Weet je wel? Wat zijn de fysische verschijnselen die we hier nou eigenlijk hebben gezien? En dan kwam je erachter... ja, dit is gewoon eigenlijk niet eens te verklaren. We kunnen dit niet eens verklaren met de huidige natuurkunde. Uh, en uh, nou ja, ik heb, ik heb allerlei verschillende interesses gehad daarvoor. Van uh, uh, ruimtevaart tot straaljagers en dat soort dingen. En ik vond het altijd leuk om zo'n onderwerp helemaal tot op de bodem uit te spitten. Dus als ik dan zoiets tegenkwam van uh, een, een raadsel zoals 9-11... dacht ik van oké, okay, dit ga ik even helemaal tot op de bodem uitzoeken. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Want als zo'n groot verhaal niet klopt... wat klopt er dan nog meer niet? Hmm. Weet je wel? Dus toen ben ik echt verder gaan kijken. En toen uh, kwam ik ook op het verhaal van vrije energie. En dus de mensen... Uh, die de afgelopen eeuw daaraan hebben gewerkt... die dusdanig baanbrekende energietechnologieën hebben ontwikkeld... dat je met recht kunt zeggen... waar zijn we in godsnaam mee bezig in deze uh, samenleving? Waarom rijden we al honderd jaar in brandstofauto's... terwijl er, hè, de elektrische auto bestaat al zo lang? En die is er nog steeds niet overal, weet je wel? Uh, maar dat niet alleen. Er zijn dus technologieën die een overvloed aan schone energie kunnen opwekken. Al heel lang. En die, die bereiken de markt niet. Nou, en waarom dan niet? Weet je wel? Dus ik ging dat helemaal uitzoeken. En dan blijkt gewoon dat al die verschillende facetten... dus de, de, de gebeurtenissen in de geschiedenis... en waarom vrije energie bijvoorbeeld niet doorbrak... dat dat één rode draad heeft, zeg maar. En dus gaandeweg begon ik me ook wat diepere vragen te stellen. Zoals, oké, okay, maar wat is dan deze werkelijkheid? Weet je wel? Waarom, waarom zijn we hier eigenlijk? En wie ben ik? Wat is mijn rol in dit geheel? En dus vond ik dat de kern van al deze verschillende perspectieven en verhalen... eigenlijk terugleiden naar bewustzijn, het bewustzijnsaspect. En uh, dus gaandeweg ben ik in al die verschillende fenomenen gedoken... om zo maar te zeggen, dus... He, al die uh, wat je complotten kunt noemen. Uh, maar ook het ufo-fenomeen en, uh, en de, de rode draad die daarin spiritualiteit is. Oftewel de, de notie dat bewustzijn hierin zeg maar, de hoofdrol speelt. Hmm. 
Je hebt heel veel dingen gezegd waar ik eigenlijk telkens dacht van... oh, hier wil ik op terugkomen, hier wil ik op terugkomen, hier wil ik op terugkomen. Dus ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon even beginnen. En het zijn niet de topics waarvoor je hier bent komen zitten om erover te praten. Maar ik ben wel echt fucking benieuwd. Als je zo diep in 9-11 bent gedoken en zo... Ja. Uh, heb je dan een idee? Want, want ik, dat vind ik wel tof, want veel wetenschappers en zo... veel mensen die technisch zijn ingesteld... Die zijn inderdaad door 9-11 gaan denken van... oh, maar wacht even, hoe kan dit überhaupt, ja. weet je wel? Ja, ook ja. mensen die niet technisch zijn ingesteld... maar ik denk wel veel mensen met jouw achtergrond... zijn, zijn daardoor wel gaan denken van... hé, hey, er klopt hier iets niet. Ja. Maar um, heb je na zoveel onderzoek een, een theorie... over wat er wel gebeurt dan? Nou ja, wat gewoon fascinerend is... is dat de, de torens die zijn ingestort met nagenoeg valsnelheid, weet je wel? En als je kijkt naar wat er gebeurd is met de materialen van die torens... die zijn nagenoeg verstoft. En als je de energiebalans gaat opstellen... dus hoeveel energie zit er in dat vliegtuig... hoeveel energie zit er in de massa die valt... dan is er simpelweg niet genoeg energie... om die massa zo te verstoffen. Het is bijna tot op atomair niveau... Uh, 80% van de massa verstoft... en dus verspreid over een heel groot deel van Manhattan. Dat kunnen we niet verklaren... Daar zit niet alleen maar een vliegtuig achter. Daar moet uh, meer energie in zijn gestopt. Bijvoorbeeld door een bom of een uh, stralingswapen. Want dat soort dingen bestaan ook. Uh, Dus iets in die trant, daar moeten we het zoeken. Dus het officiële verhaal houdt geen stand. Alleen al op dat feit. En er zijn zoveel andere feiten. uh, Dus de de nanobolletjes staal die zijn gevonden. Die wijzen op een termietreactie. Dus dat zijn militaire explosieven die wellicht zijn gebruikt daar. Yo. Ja, dus en, nou ja, de, de lijst is heel lang. Ja. Weet je waar ik altijd lekker stop ga bij 9-11? Dat ze dan dat paspoort hebben gevonden van die... Ja, dat uh... is inderdaad bizar. Alles is verdwenen, behalve één of twee paspoorten van de kapers. Daar ga ik zo <laughs> lekker op gewoon. Ja. Ja, het is natuurlijk niet echt een heel lachend thema of zo, maar ik vind ja. het wel echt tering grappig dat ze dat gewoon gebruiken. <laughs> ja. en, uh, en daar gewoon helemaal akkoord mee gaan. Ja. Oké, okay, nou tof. Hey, en um, over... Um, want dan, nou, dan gaan we toch even terug naar het uh, elektriciteitsthema en zo. Want ja. dat is wel een beetje waar ik zelf nu tegenaan loop. Want kijk, de agenda wordt natuurlijk helemaal ingezet op... ja, we moeten elektrisch rijden, Tesla's rijden en weet ik ja. wat. Maar volgens mij zijn die Tesla's per saldo... als je gaat kijken voor het milieu in ieder geval... veel slecht, ja, volgens mij veel slechter nog dan een normale benzine of een brandstofauto. Ja, ja zeker. Dat is het adagium, zeg maar, wat nu wordt uh, gepusht. Uh, maar het is niet uh, de vrijheid van elektriciteit die we eigenlijk zouden willen. Want er wordt nog steeds een... Uh, er wordt vanuit een gecentraliseerde macht dat uitgerold. En we kunnen nog niet onze eigen elektriciteit opwekken. En er zitten nog steeds die lithiumbatterijen in... die ergens in Afrika of wherever moeten worden gemijnd. Wat ontzettend slecht is voor het milieu. En, uh, en da- daar, dat moeten we gewoon niet willen. En hetzelfde geldt voor de windmolens en de zonnepanelen... Zeg maar, die nu worden gebouwd om dat allemaal te kunnen verduurzamen... Maar we kunnen echt wel vraagtekens zetten bij hoe duurzaam dat echt is. Hmm. Ja, want dat is natuurlijk wat je veel ziet nu. Van uh, ja, ga juist elektrisch rijden. En, um, dus, dus in die zin, zeg maar, doen ze wat, wat jij net zegt. Maar jij, jij gaf net ook aan van ja, elektrische auto's hebben we al zo lang. Ja. Dat we staan is... echt al tientallen jaren ver voordat het nu eindelijk, zeg maar, populair wordt. Ja. ja. Maar deze manier is, is dan deze manier van elektrisch rijden... Uh, ja, is niet de beste. Ik kan me ook niet echt voorstellen dat dat nou een oplossing is, nee, toch? Nee, in mijn ogen niet, zeker. Nee. Maar zijn er wel alternatieven die dat wel goed doen dan? Nou ja, het probleem met auto's is natuurlijk uh, de opslag van elektriciteit in, in deze fase nog. Want uh, als we straks over vrije energie gaan praten, dan hebben we een energie 
generator in de auto zitten. En dan heb je geen opslag meer nodig. Dus nu hebben we nog een elektriciteitscentrale die energie genereert. En dat moeten we in de auto kunnen opslaan. Nou, batterijen is een enorm issue. Want als je de auto volstopt met batterijen, dan wordt die heel zwaar. En uh, talloze grondstoffen voor nodig. Dus dat is gewoon de bottleneck. En er zijn wel al betere batterijtechnologieën. Kijk je naar grafeen en uh, koolstofbatterijen. Maar ook dat is een heel competitieve markt. Dus om daar doorheen te breken... door de lithium-ion-industrie, om het maar even zo te noemen... dat lukt je ook niet zomaar. Nee, want dat is een industrie die dan zichzelf in stand houdt... omdat er gewoon geld in gemoeid is. Er zit zoveel geld in. Ja, nu zeker, omdat die elektrische industrie... natuurlijk enorm uh, opbloeit. Oh ja, tuurlijk. En daardoor eigenlijk weerhoudt het de wetenschapper ja. van om echt door te kunnen breken. En dat is op elk vlak. Dat is op elk vlak. Dus als je ook kijkt naar de farmaceutische industrie... werkelijke oplossingen, die halen het niet... omdat ze dan het probleem oplossen. Mm. En dat is niet de bedoeling. Want dan gaat het verdienmodel natuurlijk onderuit. Ja, zeker. Dat is hier natuurlijk ook gewoon hetzelfde. Dat is hier hetzelfde. En dat, dat is eigenlijk op zoveel facetten in de samenleving zo. Ja. En um, want jij bent uh, nou, uiteindelijk dus op je, met je studie en zo ook mee aan de slag gegaan, of niet? Hoe, of, hoe, is, hoe is ze daarop gereageerd eigenlijk? Ja, uh, dat is ook wel grappig. Want uh, nou, ik was natuurlijk geïnteresseerd in techniek. En ik vond het menselijk lichaam ook wel interessant. Dus ik ben, uh, ik ben maar biomedische technologie gaan doen, want dat is best breed. Uh, maar het was het nooit echt helemaal. En ik was eigenlijk veel meer geïnteresseerd naast mijn studie in dit soort onderwerpen. Dus in... Uh, in de mysterieën van het bestaan en in het bewustzijn... En, en wat voor interactie dat heeft... en in dus vrije energie en dat soort dingen. Dus ik heb me eigenlijk in mijn vrije tijd heel veel daarop gestort. En toen ben ik uh, daarna natuurkunde gaan doen... omdat ik eigenlijk dat dieper wilde, dichter wilde benaderen. Ik wilde er meer achter komen okay, van wat is dit nou? Weet je wel, wie ben ik? En ik dacht dat natuurkunde daar wel een goede, een goede weg in was... En technisch gezien ja, maar op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment heeft de wetenschap, zoals het nu is... een grens bereikt die ze niet over durven stappen, als het ware. Wat is die grens dan? De grens is spiritualiteit. Hmm. Dat, is, dat is eigenlijk waar de wetenschap zichzelf nu tegenkomt. Sinds de vorige eeuw al, hoor. Dus het is al wel even gaande. Maar, uh, en dat is waar echt de fascinerende shit gebeurt. <laughs> dat is waar het echt heel interessant wordt. Dus de, de kwantumfysica en de de manier waarop bewustzijn interageert met de werkelijkheid. Mm-hmm. Of eigenlijk fundamenteel is voor de werkelijkheid. Maar uh, terugkomend op hoe is daarop gereageerd... ja, ik was, het was nooit echt uh, makkelijk om daar met leeftijdsgenoten over te praten. Mijn uh, medestudenten die waren daar niet zo mee bezig. Dus die vonden mij allemaal maar een ufo-gekkie en uh, weet ik wat allemaal. Mm. Uh, maar ja, op zich... Ik bleef erin geïnteresseerd, dus ik ja, ben maar doorgegaan met dit onderzoeken. En gaandeweg zijn er steeds meer mensen om mij heen gekomen... die, uh, ja, die er een beetje hetzelfde in staan en die het ook heel interessant vinden. Ja, het is toch bizar hè, hoe je dan eigenlijk in zo'n wetenschappelijke omgeving zit... en in plaats van dat dan je daar geïnteresseerd op gereageerd wordt... of dat ja. je denkt van, oh, laten we dit met z'n allen dan verder onderzoeken... Ja. of zo wordt het juist weggehouden. Ja. ja, of onder de mat geschoven. En dat is dus... Uh, dat is iets heel menselijks. Dat is niet, het is niet per se van boven opgelegd direct. Mm. Want mm. het zit zeg maar in de mensen. En je, je zou nog kunnen argumenteren van... ja, dat is een, een programma geweest hè, door de jaren heen... van de, de mensen van het belachelijk maken van dit soort onderwerpen. Maar het is dus niet de, 
de CIA, zeg maar, die jouw deur komt binnenvallen als je, dit, als je hiermee bezig bent. Maar het zijn de mensen om je heen die het gewoon niet willen horen. Hmm. Omdat het gewoon te far out is allemaal. Ja. ja. En uh, volgens mij daarnaast ook nog dat je, als dat waar zou zijn... Uh, hoe kan het dan dat we dat niet weten? En ja, dan gaan precies. natuurlijk al die radartjes... Ja. die, gaan, die ja. moeten, zouden moeten gaan lopen. Dus voordat die ja. aan kunnen gaan... stop je het maar gewoon ja. zo. Ja. Ja. Dat dan is... is het makkelijker om het niet te accepteren... en dan gewoon door te gaan met de orde van de dag... dan om... Uh, want dan zeggen mensen... ja, nee, maar ik heb eigenlijk geen tijd hiervoor... om dit allemaal te onderzoeken. Weet mm. je wel? Dus dan is het goed zo. Ik had het hier uh, van de week van het weekend nog over... met een, met een goede vriend van mij... Van, Weet je, die, die, dan, dan ga je daarover praten. En dan um, zei hij ook van... Ja, maar je kan me er niet vertellen... dat dan iedereen van, van, uh, van bovenaf, zeg maar... dat dan iedereen daaraan meewerkt of zo. Ja. Zeg maar het is veel slimmer. Want het is gewoon... Wij leven allemaal in een soort programma of zo, weet je wel. Ja. En als er mensen aankomen die dat programma in gevaar brengen... dan, dan ga je dat automatisch buiten de deur houden. Ja. Dus het is, het is inderdaad niet iets van bovenaf opgelegd. Ja, of zo. het zit overal. Het zit zeg maar door de hele menselijke psyche in elk systeem... wat we gebouwd hebben tot nu toe. En nu pas beginnen we dat... door te doorzien en te doorbreken. Hmm. Om iets, iets nieuws neer te zetten... wat, wat uh, ja, breder kijkt. Wat verder kijkt dan onze neus lang is. Zeg maar. hmm. Jij bent dus op een gegeven moment... In, uh, in vrije energie en zo gedoken. Ja. Kun je eens even iets vertellen... over die, uh, over die zoektocht? Ja, zeker. Uh, ja, dat is dus... Een beetje gelijktijdig met die andere onderwerpen die ik interessant vond, is dat opgekomen. Uh, en toen kwam ik erachter, dus uh, gaandeweg de geschiedenis, dat er zoveel mensen zijn geweest die een apparaat konden bouwen, die gewoon een elektrische output konden leveren zonder fossiele brandstoffen. Die ergens in een energie, in een uh, energieveld tapten, wat overal om ons heen aanwezig is. En nou, toen dacht ik eerst van, nou ja, het zal wel bullshit zijn, inderdaad. Want het is, klinkt een beetje te mooi om waar te zijn. Maar hoe meer ik erin ging duiken, hoe meer ik erachter kwam dat er daadwerkelijk wetenschap achter zit. Maar dat dat gewoon onder de mat is geveegd. En al die mensen die er mee bezig zijn geweest, zijn ofwel geridiculiseerd of omgekocht. Of uh, te schande gemaakt of uh, vermoord zelfs. Dat zijn ook dingen die zijn gebeurd. En uh, de wetenschap erachter vond ik gewoon fantastisch interessant van, wat is dat veld dan? Want er is dus een energieveld. Ik noem het de ether. En dat is een term die al heel lang gebruikt wordt. Al duizenden jaren. En in de kwantumfysica wordt het nu nulpuntsenergie genoemd. En dat is een term die voortkomt uit uh, een experiment... waarbij we een atoom afkoelen naar het absolute nulpunt. In temperatuur. Dus dat is nul graden Kelvin. Heel koud. En het blijkt dat we het niet kunnen. We kunnen het niet afkoelen naar het nulpunt. Omdat er energie uit de omgeving wordt aangezogen. Constant. Door het atoom. Dus je zou kunnen zeggen... Het, het atoom zelf is al een vrije energieapparaat. Het tapt al in op, die, op dat energieveld rondom het atoom. Waardoor het zichzelf in stand kan houden. Waardoor een elektron met een lijpe snelheid rond de atoomkern kan blijven spinnen. Het is die energie die uh, wetenschappers, waaronder dus Nikola Tesla... hebben kunnen inzetten om elektriciteit te genereren. En toen ik daarachter kwam, toen dacht ik... ja, de implicaties hiervan zijn zo groot... dat al onze systemen hieraan uh, moeten veranderen. 
hè, van de politiek tot de ecologie tot ons transport, de energiesector, alles. Alles gaat op de schop. Waarom? Omdat als je je eigen kapitaal kan creëren... want je eigen energiebron is je eigen kapitaal ook. Hè? Mm-hmm. Daarmee kun je werk verrichten. Daarmee kun je uh, gewassen kweken. Je kunt irrigeren. Je kunt, uh, je kunt dingen maken. Je kunt grondstoffen verzamelen, et cetera, et cetera. Dan uh, heb je geen top-down structuur in de economie meer nodig. En dat is heel cruciaal. Want alles draait natuurlijk nu om geld... En energie is geld. De de Amerikaanse dollar is volledig gebaseerd op olie. En dat is gewoon weg als je energie kan tappen uit de eter. Want dan hebben we hier gewoon een kastje ter grootte van deze tafel ongeveer in huis staan. En die runt gewoon ons huis. Dus we hebben niet eens meer een centraal energienet nodig. Dat wordt gewoon allemaal gedecentraliseerd. En de implicaties daarvan zijn zo groot. Ja, bedenk het maar. Alles wordt mogelijk. Hmm. En je bent ook, zeg maar, instantly... Onafhankelijk eigenlijk ook, hè? Meteen, ja. ja. Want dat is natuurlijk het knappe aan dat hele energie. Je bent altijd afhankelijk van degene die dat, die dat runt, weet ja, je. Of je nou precies. je auto rijdt, of je nou je huis verwarmt... of wat het dan ook is. Je bent altijd afhankelijk. Nou, dat zie je natuurlijk ook nu met die prijzen die zo omhoog gaan. Ja, precies. Het, hele, het MKB was er door corona al uitgeklapt. Ja. Nu komt er nog een keer een extra hard uh, klap bovenop. Die hele middenklasse gaat gewoon naar de kloot ja, op die manier. Ja, het is een drama. Het is echt een drama. En dat zou je dus allemaal ondervangen met, uh, ja. met dit soort oplossingen. Ja, en dus uh, geld, maar daar eigenlijk aan ten grondslag. Energie is ons grootste kapitaal, zou ik bijna zeggen. Wat we, wat we aan een soort van valuta zouden kunnen hebben. En als dat in overvloed beschikbaar wordt, ja, wat gebeurt er dan? Dat is heel interessant. Dan krijgen we een totaal nieuwe samenleving. Waarin, uh, waarin we met z'n allen zoveel kunnen en kunnen delen met elkaar... Ja, dan, dan is er geen schaarste meer, nergens. Bizar, hè? Ja, dat nadenkt. is echt heel bizar. Ja. Ja. En uh, wat je zegt, ja, je hebt, uh, er zijn natuurlijk, dat weet ik zelf ook... verschillende wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan... zoals ja. Tesla en zo. Het ja. is ook best wel een bizar verhaal... hoe dat allemaal met die man is verlopen, toch? Ik ja, bedoel, want... ja, je weet nooit wat daar helemaal 100% van waar is, maar... Nee, precies, dat klopt. Ja. En uh, ik heb best wel wat onderzoek gedaan naar Tesla... En... Je weet inderdaad nooit helemaal wat waar is... maar er is toch behoorlijk veel informatie over hem beschikbaar. En als je alleen al kijkt naar zijn patenten... en wat mensen daarover hebben geschreven... dan zegt hij gewoon heel duidelijk eigenlijk... ja, de energie die ik erin stop... die wordt tot tienduizenden keren versterkt. Dus ik stop een bepaalde hoeveelheid elektrische energie erin. Dat resoneert op een bepaalde manier in het elektrische circuit... En er komt gewoon 10.000 keer meer energie uit het apparaat. Nou, en dat gebruikt hij dan in de eerste instantie om het te proberen te verzenden. Dus wat zijn idee was eigenlijk met de Wardenclyffe Tower, dat is een van zijn belangrijkste projecten geweest, om die energie eigenlijk via de aarde uh, door te sturen naar welk ander willekeurig punt op aarde dan ook. Dus als je dan een ontvangerstation had, dan had je gewoon draadloze energie overal. Dus dat kon op een auto of op een boot. Of zelfs in een vliegtuig, dat maakt niet uit. Maar de aarde was als het ware de, de geleider daarvoor. Dus hij sloeg de aarde aan als een soort bel... waarin die ging resoneren, elektrisch gezien. En dan kon je op een ander punt op de aarde daarin meetrillen. En dat was dan je energiebron. Wauw. Ja, dat is geniaal natuurlijk. Was dat die... Um, is dat dat... Want ik, zoveel weet ik er dan ook niet van. Maar was dat dat um, verhaal waar uh, die Rockefeller voor ging liggen? Of is dat uh, weer een ja, andere... JP Morgan was JP dat. Morgan, ja. Ja, Morgan, dat was uh, een van Tesla's grootste financierders... voor het Wardenclyffe project. 
Uh, en, maar Morgan zag eigenlijk meer in Tesla's uh, mogelijkheid... om uh, een concurrent te zijn in de radiotelegrafie. In de radiocommunicatie. Want dat was nu net een hype, weet je wel. Uh, zijn uh, rivaal Marconi die was ook bezig met telegraafberichten sturen... over de Atlantische Oceaan. En Morgan wilde die industrie hebben. Want het was gewoon een rijke bankier. Hij wilde gewoon daar de, de monopolie in hebben. Dus hij zag Tesla als een mooie concurrent daarvoor. Hij dacht, oké, okay, met die Wardingcliffe Tower... kunnen wij nog veel verder berichten versturen over de hele wereld. Uh, maar toen Tesla op een gegeven moment zijn ambitie toonde... om energie gratis beschikbaar te maken voor de hele wereld... toen dacht Morgan, dat gaan we niet doen. Want ik heb ook geïnvesteerd in de elektriciteitsindustrie. En daar wil ik ook de grootste in worden. Dus ik, ik heb al zeg maar, dat netwerk opgebouwd dan ga jij niet even de elektriciteit uh, gratis uh, beschikbaar maken voor iedereen. Want dan valt die monopoliepositie weg. Dus toen stopte hij zijn financiering. Dus Tesla heeft daarmee niet zijn, uh, zijn project kunnen afmaken. Hmm. Hoe ironisch is het eigenlijk dat uh, Musk dan vervolgens dat bedrijf uh, Tesla noemt. Dat ja. hij, hij heeft het niet zo genoemd. Ja, maar, dat is bizar. Ja. Hè? Ja, dat is, ja, ik zou dat dan geen toeval noemen. Maar dat is natuurlijk uh, een... Uh, of zijn zachtst gezegd een verbastering van wat Tesla eigenlijk echt was. Mm. En wat hij echt naar voren wilde brengen. En is het niet zo ook dat zij later... Um, is de FBI of zo ook bij hem ingevallen, toch? Ja. En dan hebben ze eigenlijk gewoon al die patenten en shit... gewoon ja. uh, onder zijn reet aangetrokken. Ja, toen hij doodging in uh, 1943... toen uh, was Tesla 86. En twee dagen daarna werd, werden al zijn bezittingen in beslag genomen. Dat waren 80 kisten aan uh, patenten, tekeningen... Uh, wetenschappelijk, uh, uh, wetenschappelijk werk door de FBI. En daar zijn 60 kisten van geretourneerd aan de familie. Dus ergens zijn die 20 kisten... we weten dus niet wat daarin zit, maar die zijn achtergehouden. En nou ja, uh, Tesla was ook bezig met, uh, hij was bezig met energietechnologie... maar om interesse te kweken en om toch enigszins investeringen te kunnen vinden... was hij bijvoorbeeld ook bezig met wapentechnologie... Ja, je moet wat, zeg maar, als uitvinder. Maar daar was de Amerikaanse regering natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Mm. Dat mocht absoluut niet in de handen van de Sovjets vallen, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat was een motief voor de Amerikaanse overheid... om dat soort dingen in beslag te nemen. Oh, ja. Ik heb ergens gelezen in een of andere lijpe conspiracy achter iets... dat uh, een van de mannen die... Uh, ik weet niet of jij het weet, anders weet David het misschien wel. Een van, man, een van de mannen die, uh, die, uh, die, uh, die raid zeg maar, vanuit de FBI heeft verzorgd uh, tegen Tesla... dat dat een verre familielid van, uh, van Trump is. Dat klopt. Ja, dat ja, was, ja, toch? Ja, dat was... Uh, ik weet niet precies meer zijn naam. Ja, John G. Trump was dat. Dat was de oom van Donald Trump. Dat was de oom? De oom, ja. Dus hij was het die uh, die, die, die groep leidde van de FBI... En die dus ook moest concluderen dat er niks werkbaars in zijn werk zat. Terwijl ze twintig kisten erachter gehouden, weet je wel. Dus nou, je, weet, je weet dat daar iets niet klopt. Nee. Ja. En, dan, uh, ja. en dan denkt iedereen over Donald Trump dat hij ons komt redden en zo. Ja, ja, ja geen idee. Maar uh, die link is natuurlijk wel frappant. Ja, toch? Ja, dat is heel interessant. Ja. Dat vond ik ook echt vet toen ik dat ja. hoorde. <laughs> hey, en um, want heeft hij... Tesla heeft natuurlijk... Ja, daar heeft hij aan gewerkt en zo. Ja. Maar zijn er echt uitvindingen van hem die, um, die echt wel hebben doorgepakt... Zeg maar, op dat hele vrije energiestuk? Nou, hij, heeft, hij heeft zoveel meer uitgevonden dan, dan alleen dat. Hij heeft 
alles wat je hier ziet eigenlijk aan elektrische apparatuur... dat komt uit zijn werk. Hmm. Want hij is, hij is de grootste bijdrager aan wisselstroom bijvoorbeeld. En de inductiemotor, dus elke motor in een elektrische auto... kunnen we aan Tesla danken. En ook, maar hij heeft, hij heeft zoveel bijgedragen aan radiotelegrafie, aan de radar. Uh, ja, we kunnen hem zoveel meer credit geven dan hij eigenlijk toen kreeg. Hij, hij stierf eigenlijk heel uh, ja, arm en uh, kredietloos, zeg maar. Ja. Maar in termen van vrije energie is het zijn Tesla spoel. En hij noemde dat een magnifying transmitter. Uh, dat is eigenlijk misschien wel zijn grootste uitvinding... die we nog steeds niet helemaal begrijpen. Want het is een behoorlijk ingewikkeld apparaat. Maar dat is zijn uh, vrije energie-uitvinding eigenlijk. Daarmee kon hij energie versterken... door in resonantie te komen met dit etherveld. Met dit veld van energie wat overal is. En die, maar die uitvinding die bestaat echt, zeg maar. Die bestaat echt, ja. En er zijn heel veel mensen mee bezig om zijn werk te reproduceren. Maar het lukt gewoon lang niet iedereen. Want er is... Er, zijn, ja, er zit een mysterie achter. We weten niet precies hoe dat ding werkt. Hoe kan het dan joh, dat die man in die tijd al zo ver... Zeg maar, uh... Hij was een visionair. Hij had, uh, hij had zo'n visionaire geest... dat hij, als hij een uitvinding bedacht... dan kon hij zich dat visueel voorstellen. Dan kon hij het uit elkaar halen in zijn mind... en in elkaar zetten en testen uitvoeren... nog voordat hij het bouwde. Dus als hij iets ging bouwen... dan had hij alles al uitgetest in zijn hoofd. Sick. Dus dat is bizar. Ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat hij... Dat, dat er zijn ook theorieën over dat hij dan uh, hulp heeft gekregen... van, uh, van uh, buitenaards ja, en zo. Dat zou heel goed kunnen. Ik, uh, ik, ik sluit dat niet uit. Maar ik kan het natuurlijk ook niet bevestigen per se. Maar dat zou kunnen. Ja. Ja, het is bizar als je erover nadenkt... Dat ja. in zo'n tijd dat dat allemaal... Uh... Ja, hij was gewoon zijn tijd heel ver vooruit. En, uh, en heel veel mensen begrepen dat gewoon niet. En zijn er, nu, um, zijn er nu eigenlijk... Want ja, je zegt net, heel veel mensen hebben vermoeid... met dat te, te, te herproduceren, zeg maar. Ja. Maar zijn het initiatieven die dat wel echt aan het, uh, aan het lukken zijn? Ja, zeker. Ja. Uh, er zijn nu bedrijven uh, uh, bezig. Bijvoorbeeld Scythe Technologies. Dat is een, uh, een groep uit Zimbabwe... die het overigens nu heel moeilijk hebben. Want hun website is offline gehaald... en die guy is al, weet ik veel... twee keer vergiftigd of zo. Maar hij heeft oh. een technologie gemaakt... die lijkt op Tesla's technologie. Namelijk een solid-state apparaat. Dat wil zeggen, er zitten geen bewegende onderdelen in. Daar was Tesla dus eigenlijk de pionier in. Maar uh, deze man heeft daar ook een apparaat in gebouwd. En uh, dan moet je je voorstellen... het ziet eruit als een soort zeecontainer. En daar kan dan 1 megawatt aan output uitkomen. Nou, dat is best wel heel veel. Dat is 1000 kilowatt. kun je ongeveer uh, zeg maar 200 huishoudens mee voorzien van elektriciteit. Dus dat gaat constant. Daar hoef je niks in te stoppen. Geen brandstoffen. Uh, maar... Ja, dat is al twee of drie jaar gaande. En die man heeft zoveel moeite om het, om het verder op de markt te krijgen. Omdat het ten eerste de geldwolven zijn, zeg maar. Dus mensen willen er gewoon grof geld aan verdienen. En ten tweede heb je de mensen die niet willen dat het verder gaat. Dus die man wordt gewoon vergiftigd. Dat is twee keer gebeurd. En eh, ja, hoe het er nu mee staat, weet ik niet. Want we hebben, een, we hebben wat e-mailcontact met hem gehad. Uh, hij is niet de enige hoor. Er zijn ook nog anderen. Maar we weten dus niet hoe het er nu voor staat met zijn bedrijf. Maar hij heeft dus een, een, een werkend apparaat... Ja. waar je gewoon je... Wat zijn er? 200 huizen mee kunt ja. voorzien van, van elektriciteit? Van elektriciteit, ja. En dat bestaat gewoon. Dat ja. werkt gewoon. Dat bestaat, ja. En niemand weet ervan. Nou ja, het is voorgekomen in de, in de film Thrive. Misschien ken je die wel. Hmm. 
Dat is uh, een film van uh, Foster Gamble. Er zijn twee versies van. Maar in zijn tweede film uh, interviewt hij deze man uit Zimbabwe. Uh, Maxwell Chikambuzo heet hij. Uh, een beetje een gekke naam. Maar ja, waarom zijn technologie niet verder kan... dat is omdat er zoveel... Ja, iedereen zit er als, als de kip bij, zeg maar. Of als een haai, eerder gezegd. Ja. ja. Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen dat als jij een bedrijf hebt wat grip je geld verdient met... Eh, trouwens, of een overheid waardoor je mensen kunt controleren ja. door, uh, door stroomvoorziening en zo... Ja. Dat, je dit, dat je hier niet blij van wordt, ja. per se. Ja, precies. Dus uh, bedrijven in dit veld hebben het gewoon heel moeilijk... omdat ze aan de ene kant op de barricade moeten staan. Je moet publiciteit maken, maar dat maakt je ook een target. Hmm. Weet je wel? Dus als we dan... het uh, kunnen het ook nog wel even over hebben, maar als we het dan hebben over... Hoe gaan we dit nu voorwaarts brengen? Dan zou ik eerder zeggen... werk in de eerste instantie onder de radar. Dat is wat ook veel gebeurt nu. Er zijn groepen bezig, ook in Nederland... om technologie te ontwikkelen, maar niet in de publiciteit. En zodra het stevig staat... dus er zijn een aantal plekken waar het apparaat draaiende is... ga dan de informatie verspreiden. Maak het open source. Want dan kunnen er geen patenten op worden gemaakt die ook weer kunnen worden geconfiskeerd en dat soort dingen. En dan ben je geen target. Hè? Dus zodra er overal de informatie is hoe je zo'n ding nou bouwt... dan, dan uh, kan er geen sabotage meer plaatsvinden. En dat is naar mijn idee een van de ja, meer soepele manieren... om deze technologie werkelijk op de markt te krijgen. Hmm. En zijn er, uh, dat je weet, nog meer uh, wereldwijd... Uh, want je zei net ook al, ja, die, die man uit Zimbabwe, Zimbab, ja. zei je. Ja. Die uh, komt dan in de problemen en zo. Maar zijn er nog meer van dat soort initiatieven ja. mensen geweest die... Uh... Ja, er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Uh, maar een heel markant voorbeeld zelf, dat was al in 1920. Ook rond de tijd van Tesla. Maar dat was uh, Thomas Henry Moray. En hij heeft... Hij is een van de mensen die het ook gelukt is om Tesla's technologie te reproduceren. Oftewel een solid-state apparaat dat geen bewegende onderdelen heeft. En dat was een apparaat nou, ter grootte van drie schoenendozen, zeg maar. En daar kwam ook een output van 50 kilowatt uit. Dus dat zijn nou, ruwweg tien huishoudens die je daarmee kunt voeden met zo'n apparaat. En daar zijn zoveel wetenschappers naartoe gekomen om in de eerste instantie het ongelijk te bewijzen van die man. Maar die kwamen allemaal helemaal overtuigd terug. En dat zijn gewoon gesigneerde verslagen... die je kunt lezen in het boek van zijn zoon. Dus in de zo- van de zoon van uh, Henry Moray. En dat is naar mijn idee een van de best gedocumenteerde uh, voorbeelden... Van, van de reproducties van zo'n technologie. Wauw. Ja. En hoe, weet je ook hoe dat dan vervolgens weer uh, van het landschap verdwenen is? Zeg maar. Ja, zeker, want... Uh, die man is gewoon ook fysiek aangevallen. Zijn lap is in de fik gestoken. Zijn apparaat is uiteindelijk door een man die het lap is geïnfiltreerd. Bij wijze van consultant uh, met een hamer kapot geslagen. En hij is beschoten regelmatig. Dus hij werd op een gegeven moment geforceerd om uh, zijn auto te voorzien van kogelvrij glas en zo. Want hij moest ook gewoon met zijn familie op plekken komen. Maar hij was continu bedreigd door nou ja, mogendheden die dit niet uh, voorwaarts willen zien. Bizar. Ja, dat is heel bizar. Ja. Hey, en um, Tesla, nog even over Tesla. Die, um, want dat heb ik ook wel eens gelezen. Die had, zeg maar, die had het ook veel over spiritualiteit en zo, toch? Ja, klopt. Hij was heel geïnteresseerd in de, in de Veda's, en de oude Indische cultuur. Oh, ja. Dus daar haalde hij ook zijn inspiratie vandaan. Hij noemde het ook de ether. Het veld van energie waar, dus, uh, waar we... 
ja, waar we allemaal in zwemmen eigenlijk. Waar we uit bestaan. Uh, en waar we dus ook onze energie uit kunnen tappen. Ja. Want daar schreef hij toen ook al over. Zo, ja, toch? zeker. Ja. En over, over de levensenergie. Hè? Dus over dat wij niet zomaar biologische entiteiten zijn. Maar wij, wij komen voort uit een levensenergie die onmetelijk veel krachtiger is dan dit. En uh, dat is een beetje de spirituele connectie. Want dat is iets wat ons allemaal verbindt. Wij, wij hebben dezelfde essentie, zeg maar. Dat, dat zei hij ook al. En daar is die, uh, daar, ja, zeg maar, dat is ook later nooit meer echt opgepakt, toch? Of wel? Ja, mm, alleen in de spirituele kringen, zeg maar. Ja. Uh, en, en dan kom je op het punt van, oké, okay, maar hoe zijn die takken? Want de wetenschap en de spiritualiteit zijn echt twee heel verschillende dingen geweest. De afgelopen, uh, ja, wat is het, 100, 200 jaar. Daarvoor was het overigens gewoon hetzelfde. Want in de alchemie, dat was eigenlijk de wetenschap voordat nu de wetenschap is was het heel belangrijk om stil te staan bij wat is het bewustzijn... en hoe interageert mijn bewustzijn met de wereld? Als ik dit stofje bij dat stofje doe... en wat doet dat met mijn persoon of mijn eigen ik, zeg maar? En dat gaandeweg werd dat uit elkaar gedreven... door een beeld in de wetenschap dat uitging van een zuiver materialistische wereld. Dat is eigenlijk het Newtoniaanse beeld, dat er dus... Hè, uh, ja, pinballs zijn overal, stukjes materie, maar dat is niet bewust. Bewustzijn werd opeens een raadsel, dat, daar kwam niemand meer aan, maar er was alleen maar materie. En gaandeweg kwam dat weer terug, afgelopen eeuw, door de kwantumfysica. Want toen begonnen we te zien, oh, maar het zijn eigenlijk niet pinballs, het zijn geen deeltjes, maar het zijn golven in een, in een eindeloze zee van energie. En zelfs onze gedachten, zelfs de manier waarop wij de interageren met de werkelijkheid... is ook een vorm van energie, zou je kunnen zeggen. Dus er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid tussen bewustzijn en, en, en energie in diepste zin. Dus eigenlijk komen die twee takken... van wetenschap en spiritualiteit... precies op het juiste moment samen, op dit moment. Hmm. Uh, je had het net even over Newton en zo, maar... Um... Was het Newton trouwens? Weet ik niet. Maar je, in ieder geval, opgevend is dus die, die wetenschap van, van, van de spiritualiteit gescheiden, zeg ja. maar. Hoe denk je dat dat, um, dat, dat gekomen is toen? Ja, dat, dat is eigenlijk vraag. best wel, nou, niet recent, maar toch best wel recent eigenlijk dat ja. ze, dat, 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 dat gebeurd is. Ja, uh, ik denk dat het ook te maken had met de industriële revolutie. Dat hmm. was toen ook gaande, zeg maar, in de uh, 18e, 19e eeuw. Dat mensen heel erg gefocust waren op. Uh, hoe kunnen we hier het leven fysiek uh, beter maken? Weet je wel, met technologie. Met de stoommachine werd toen uitgevonden natuurlijk. Dus we, ik heb het idee dat we als mensheid heel erg zijn gaan focussen op de materie. En wat doet de materie en wat kunnen we daarmee? En dat we daar, ja, in plaats van dus het, het holistische te zien... van de spirit en de materie, zijn we heel erg op de materie gaan focussen. En als dat als fundamenteel te zijn gaan zien... Uh, dus we zijn een beetje vergeten waar we, waar we vandaan komen in die tijd. Mm. Maar is het ook niet zo dat er wel in die periode... Zeg maar, de ogenschijnlijk grootste um, progressie is geboekt op, technolog op technologisch ja. vlak? Ja, zeker. Ja. En ik denk dat dat ook... Ja, dat, dat heeft zo moeten zijn, als het ware. Anders hadden wij hier niet zo op deze manier kunnen zitten. Nee. Uh, dus dat ja, is ook, heeft zijn positieve en negatieve kanten... Het heeft natuurlijk ook zeker negatieve kanten. Want kijk eens wat we met de natuur hebben gedaan ondertussen. Het heeft, uh, 
We zijn zo ver doorgedreven in efficiëntie en in productie en in dat soort zaken. Dat we vergeten zijn naar het grotere plaatje te kijken. Met wat het met de natuur doet. En uh, wie wij zijn in dit geheel. En wat eigenlijk ons doel is. Hmm. Uh, niet alleen maar uh, plezier, geluk en uh, uh, een comfortabel leven, zeg maar. Maar er is ook ja, een diepere werkelijkheid toch. Waar we met z'n allen aan meedoen, als het ware. Hmm. Dat is wel mooi. Ja. Dat door het loskoppelen eigenlijk van... van de spirit of de spiritualiteit of wat dan ook... zijn we dus inderdaad technologisch ver vooruit gegaan. Maar hebben we dus ook... misschien wel door die loskoppeling... hebben we onszelf ook niet meer verbonden gevoeld... met bijvoorbeeld de natuur die we ja. zo aan het verneuken zijn Precies. geweest... in die, ja, in die hele tijd. Ja. En onszelf per saldo ook eigenlijk. Ja, want wij zijn ook onderdeel. Wij zijn ook de natuur natuurlijk. Ja. Dat vergeten we wel eens. Dat, dat vergeten we wel eens. En door onszelf ook niet te zien als bewustzijn... en ook maar gewoon een willekeurig klompje materie... ja, dan, dan verwaarloos je... Het belangrijkste eigenlijk. Hmm. En dat is de essentie. Dat is die levenskracht of bewustzijn. Of hoe je het noemen wil. Ja. Denk jij dat wij vroeger... Dat er beschavingen zijn geweest vroeger... Die juist technologisch en zo verder waren dan wij zelf? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb daar niet superveel onderzoek naar gedaan. Maar dat kom je dan toch wel tegen. weet je wel, Als je dit soort onderwerpen aansnijdt. Van, van Atlantis en Lemurië en dat soort dingen. Ik kan niet bevestigen wat er allemaal is gebeurd... maar men zegt dat dat heel hoogbeschaafde, hooggeëvolueerde beschavingen waren... die ook qua bewustzijn eigenlijk al verder waren dan wij. En ook technologisch gezien dat geïntegreerd hadden. Dus dat dat wel heel erg samenging destijds. Met ook dus vrije energie Met en zo. Met vrije energie, ja. ja. Maar ja. dan zegt men ook, ja, ik kan het niet bevestigen... maar dat dat dus fout is gegaan op het moment dat er toch een, een ego-stuk in kwam. En dat er toch uh, wapentechnologie ook werd gecreëerd daarmee. En dat is dus iets wat we in ieder geval... of dat nou waar is of niet... heel erg moeten vermijden in deze tijd. Want dat is de verantwoordelijkheid die we hebben met deze technologie... om, uh, om niet uh, de, de kant van de destructie op te gaan. Nee. En dat is eigenlijk wat we precies nu wel aan het zien zijn. Dat is toch? eigenlijk wat we nu zien. Dus de, de vraag is... Uh, kunnen wij verantwoordelijk genoeg zijn en volwassen genoeg... om te zien dat dit voor de aarde en voor ons allemaal gunstig is. En dat het niet is, ik moet dit hebben... maar dat het iets is wat wat ons allemaal ten goede komt. -hmm. En dan dan vind ik wel eens of je nou gelooft of niet... in dat er vroeger een beschaving is geweest die verder verder was dan wij... en daardoor, wat je net al zei, uh, zichzelf eigenlijk uh, verpest heeft... door, uh, door ego of door wat dan ook. Ja. Zeg maar, ja, je kunt wel zien dat wat er nu gebeurt eigenlijk basically exact hetzelfde is. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. De geschiedenis herhaalt zich gewoon. Ja. En of dat toen waar was of niet, maakt het niet zo uit. Maar je ziet het nu wel gewoon recht voor je ogen ja, gebeuren. Klopt. En ik vind, je zegt wel iets moois net. Want dat verantwoordelijkheid nemen, weet je wel, over, over eigenlijk elk facet van je leven. Dat is natuurlijk wat we nu compleet missen of zo. Ja. En totaal niet meer doen. En, en door, door die verantwoordelijkheid weg te geven... is denk ik precies de reden dat we hierin zitten. Ja. En we gaan dus totaal met niks verantwoordelijk... om met ons eigen leven niet en met het leven van anderen dus ook niet. Ja. En dat maakt dat we dus ook in deze, deze shitzooi terecht zijn gekomen. Ja, absoluut. En wat is daarin nou de, de sleutel? Of wat, wat is hierin de uitweg? Dat is dat je daarvan bewust wordt. Dat is de eerste stap. Want als je dat gaat zien natuurlijk, dan, dan kun je er iets mee. Dan, dan kun je je ervan loskoppelen, je niet meer mee identificeren. En dan kun je daadwerkelijk gaan kijken, maar wat is dan wel uh, een goede weg? Hmm. Weet je wel? Ja, dat bewustwordingstuk, dat, dat probeer je natuurlijk ook in je bedrijf te doen. 
uh, neem aan dat je dat ook de reden is waarom je dat boek uh, ja. bent gaan schrijven. Ja, inderdaad. Ja, want het is, uh, we kunnen het niet loskoppelen van bewustwording. Dat kunnen we eigenlijk met niks, maar dat is met vrije energie naar mijn idee des te belangrijker. Juist omdat we zo'n grote verantwoordelijkheid hebben om deze energiebron nuttig in te zetten. En niet voor destructie en eigen gewin. Maar dat vergt dus dat wij innerlijk iets hebben opgelost. Een innerlijk innerlijk gebrek, een innerlijke uh, vorm van strijd en angst. Dat zijn heel menselijke aspecten van het bewustzijn. Maar we kunnen dat niet hebben als we zo'n belangrijke evolutie in technologie maken. Want dat gaan we gewoon niet redden. Dus daarom is het... Uh, misschien nog het belangrijkste dat mensen bewust worden van wie zij zijn... en wat voor invloed ze eigenlijk uitoefenen in de werkelijkheid. Want ieder individu is, is de essentie eigenlijk, is die vonk. En je hebt enorme impact op je, op je omgeving en wat je doet en wat je zegt. Hmm. En dat is uh, ja, naar mijn idee gewoon cruciaal. Dat je daar bewust van wordt. Dat je bewust wordt van wie je bent, ja. En uh, wat, wat kan je mij eens even een beetje vertellen? Want ik heb natuurlijk het boek nog niet kunnen lezen. Ja. Uh, het is er nog niet. Maar ja. kan jij mij en de kijkers een beetje vertellen waar, um, ja, wat is, uh, nou, wat, waarom heb je het boek geschreven? Die is een beetje ja. wel, wel helder. En wat, wat, wat zijn een beetje de belangrijkste punten van, uh, van het boek? Ja, nou, ik heb uh, het boek geschreven omdat ik dus heel graag de bewustwording over vrije energie wilde verspreiden. Dat al ten eerste. Dus ik wilde mensen ervan bewust maken dat er daadwerkelijke oplossingen bestaan voor ons energievraagstuk... dat al eigenlijk 200 jaar speelt. Uh, En dat daar dus het bewustzijn zelf van van wie wij zijn heel cruciaal is. Dat dat zijn twee aspecten. En de vragen die ik daarbij beantwoord zijn de vragen die die je sowieso zou stellen. Dus wat is vrije energie? Waarom is het er nog niet? Dus wat zijn de mechanismen vanuit dat... Uh, ja, bewustzijn, zeg maar, wat we nu hebben. Dus een staat van angst en controle en macht... die de, de intrede van vrije energie hebben weerhouden tot nu toe. Uh, hoe zit het technologisch gezien in elkaar? Dus hoe, uh, wat is de ether, weet je wel? Wat is dat nou voor veld? Uh, wat is de wetenschap daarachter? Uh, dat soort technologische aspecten. En ook natuurlijk de implicaties. Dus ik wil mensen ook... Uh, niet per se voorschotelen hoe het eruit gaat zien... maar wel een idee geven bij wat is er mogelijk... als we deze technologie gaan gebruiken. Dus dan kun je denken aan... uh, nou, wat is er mogelijk in termen van landbouw, transport, uh, ecologie? We kunnen de zeeën van plastic heel makkelijk gaan ontruimen. We kunnen de de grond die we hebben vervuild... kunnen we gaan schoonmaken, weet je wel? Er wordt zoveel mogelijk met een overvloed aan energie... En hoe gaat onze economie er dan uitzien? Weet je wel? Want als energie overvloedig wordt... wat gebeurt er dan met wat wij als waarde zien? Dat is iets heel fundamenteels. Dus alles wat we hier hebben aan aan spullen... dat is iets waard. Omdat we daar geld voor hebben betaald. Maar geld heeft natuurlijk eigenlijk intrinsiek geen waarde. Maar het zijn wel uh, drie dingen naar mijn idee... die wel waarde hebben. Namelijk de grondstoffen. Dus alles wat je hier ziet, dat is van de aarde. Wij zijn ook van de aarde gemaakt. De energie die het heeft gekost om dat allemaal bij elkaar te brengen. En een andere vorm van energie is onze aandacht. Dus wij hebben met z'n allen deze deze werkelijkheid gecreëerd ook zelf. En dus dat zijn eigenlijk onze valuta. Dat is de echte waarde waar we weer naar terug zouden moeten keren. Juist omdat energie uh, praktisch gezien gratis wordt. Dus 
we moeten een nieuwe vorm van economie gaan verzinnen, naar mijn idee, die op die drie waarden gestoeld is. Hmm. En, uh, en heb je daarover nagedacht hoe dat eruit zou kunnen zien dan? Ja, wel een beetje. Uh, ik heb een suggestie gedaan van, oké, okay, hoe gaan we daar dan naartoe? En in principe uh, lijkt het mij een goed idee om te gaan decentraliseren. Mm-hmm. Dus waar we nu nog heel erg afhankelijk zijn van een centrale overheid, centrale energievoorziening. Uh, zou het het beste zijn om dingen weer lokaal te gaan produceren en lokale handel te gaan drijven. En dan ben je ook, als je je eigen energievoorziening daarin hebt, niet meer afhankelijk van de gecentraliseerde macht. Dus hoe meer van dat soort zelfvoorzienende gemeenschappen eigenlijk gaan ontstaan, hoe, uh, hoe geleidelijker en hoe meer de macht eigenlijk wegdrijft bij de gecentraliseerde macht. En hoe meer we eigenlijk de regie weer in onze eigen handen kunnen nemen. Mm-hmm. En dat, dat zie ik als de, als de meest geleidelijke intrede eigenlijk van vrije energie. Hmm. Maar, en je hebt het over, over dat zeg maar, geld nu onze valuta is. Maar dat zie je dan weet je, met vrije energie veranderen. Dat, ja. Maar je zult toch iets nog nodig hebben om ja. met elkaar te moeten kunnen ruilen. In die zin is geld niet verkeerd, toch? Nee, geld is in principe niet verkeerd. Uh, alleen de manier waarop het nu werkt lijkt het me wel verkeerd. Ja. Want het is heel gecentraliseerd en eigenlijk wordt de waarde onttrokken... Ja, uit de samenleving ja. naar boven, naar ja. het bankstelsel. Dus de waarde moet weer terug in de community. En uh, we kunnen nog wel het briefje van 50 uh, rondgeven... bij de bakker en bij de, bij de, bij de slager, bij de kruidenier. Maar dan blijft de waarde daar. Ja. En het gaat, om, het gaat om wat wij daar doen. De aandacht, de grondstoffen en de energie. En dus kunnen we nog wel een, een valuta hebben, maar die... Uh, het gaat niet meer om de valuta. De, de valuta wordt niet meer omhoog getrokken naar een centrale mogendheid. Nee. En zie jij, ja, met totaal ander iets, maar zie je daar uh, in, in cryptocurrency daar, uh, ja. ook, ook een, uh, een rol voor? Ja, want dat zie je natuurlijk nu uh, heel erg gebeuren. Dat bitcoin bijvoorbeeld, dat is, uh, dat is iets interessants omdat dat decentraal is. Je kunt dat decentraal gebruiken en toch is het wereldwijd. Dus dat is een soort ja, tussenoplossing, zou je, of misschien wel een goede oplossing... om een wereldwijde munt te hebben die niet centraal overzien en uh, uh, bestuurd kan worden. Nou ben ik zelf niet helemaal zeker of dat ook echt zo is bij bitcoin... omdat het natuurlijk toch een digitaal iets is. En ja, wie weet zit daar wel gewoon ergens een backdoor in, weet je wel... waar toch weer mee uh, geknoeid kan worden. Hmm. Uh, Dat weet ik niet. Maar het idee achter bitcoin en dus dat het... uh, dat het een eindige hoeveelheid is. Dus er kan ook geen inflatie optreden, in principe. Behalve dus als je het koppelt aan een een andere valuta. Uh, Dat is geniaal. Want dan dan heb je altijd een vaste hoeveelheid. En dan gaat dat briefje van 50 gewoon rond in de economie. Hmm. Dat is de bedoeling. Ja. Ja, ik vind ook wel, want, want dit is altijd waar ik zelf een beetje zo in zit of zo, weet je, omdat technologie ergens heel erg mooi is geweest in de afgelopen, heeft ons veel gebracht. Maar het is ook, nou ja, doorgaans wel bedacht vaak door de mensen die er een slaatje uit hebben geslagen. En uh, waardoor we juist of weer meer gecontroleerd werden of weet je wat, het is eigenlijk niet heel vaak in ons voordeel uitgepakt, zeg maar. Nee, precies. Uh, waardoor je bijna een soort van technologie en, en geld en dat soort dingen allemaal soort van gelijk wel weggooien. Ja. Maar dat is ergens ook soort van te makkelijk of zo, weet je. Want het kan ons juist ook, denk ik, als het voor ons een keer wordt ja. ingezet, juist heel veel brengen. Ja, het heeft, het heeft zoveel potentie. En daarom, hè, dus alles wat we tot nu toe gedaan hebben, is niet per definitie slecht. Maar de, de, de fundering is gewoon niet goed. Dus we moeten met een nieuw fundament beginnen. En dan kunnen we meenemen uit deze maatschappij wat, wat gewoon nuttig is. Ja. ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, denk ik ook, ja. 
Hey, we hadden net al over kwantumfysica en zo. Want op zich is dat wel een wetenschappelijke stroming... die wel steeds populairder wordt. Absoluut, toch? ja. En ja. ergens, dat zou jou denk ik goed moeten doen, of niet? Ja, zeker. Ja, want uh, nou, we hadden het net een beetje over... hoe spiritualiteit weer terugkomt met wetenschap. Hmm. En dat is naar mijn idee omdat kwantumfysica is geïntroduceerd. Alleen de kwantumfysici zelf, die zeggen letterlijk... Als je denkt kwantumfysica te begrijpen, dan begrijp je het niet. Nee. Weet je wel? Dus het is niet uh, intuïtief. En uh, ze weten eigenlijk ook zelf niet wat ze ermee aan moeten. Maar wat, wat ik zie, is dat het heel erg wijst naar wat mystici al duizenden jaren zeggen. Namelijk dat de werkelijkheid één is. Het is één geheel. Het is verbonden. Het bewustzijn is geen onderscheiden aspect van de werkelijkheid. En ja, dat is gewoon... Een, uh, een brug, zeg maar, die je even over moet als wetenschapper. Maar zodra je dat accepteert, ja, dan wordt het heel duidelijk... dat die twee nooit gescheiden zijn geweest. De wetenschap en de spiritualiteit. Want we zoeken naar de waarheid. Wat is, wat is de werkelijkheid, weet je wel? Die voel, het, zeg maar, hij voelt altijd kloppend. Maar om hem te begrijpen, vind ik dat altijd nog wel een lastig, uh, ja. een lastig idee. Want kan je, kan je dat in, in Jip en Janneke een soort van proberen uit te leggen? Hoe dat dan kwantumfysies uh, en zo in elkaar steekt? Ja, uh, ik denk dat het beste te doen is met een experiment wat is uitgevoerd. Dat is een dubbelspleet experiment. Dat is uh, ergens in de jaren 40, geloof ik al, bedacht. En sindsdien heel vaak herhaald. En daarin zien we eigenlijk dat als we een deeltje... Bijvoorbeeld een foton, dat is een lichtdeeltje. Of een elektron, dat is een elektrisch deeltje. Als we dat afschieten op, een, uh, op, een, op twee spleten... dan moet het dus eigenlijk door één van die twee spleten gaan. En als, als er een stroom is van fotonen, dus licht... die op die twee spleten afkomen... dan uh, gedragen die zich als golven in de eerste instantie. Dus het zijn niet per se deeltjes... maar het is eigenlijk alsof golven van de zee door die spleten gaan en die interfereren dan met elkaar. Dat wil zeggen, die gaan overlappen daarachter. En als je daar een scherm neerzet, dan krijg je een interferentiepatroon. Dus dat wil zeggen, er komen allemaal banden te staan... en die representeren dat overlappen van die golven. Dus dat is al één ding. Deeltjes zijn niet alleen deeltjes, maar het zijn eigenlijk ook golven. Maar als we nu gaan kijken door welke spleet dat deeltje gaat... met onze, met onze meetapparatuur dan blijkt dat dat deeltje opeens wel echt een deeltje is. Dus dan schiet er echt een balletje zeg maar, door zo'n spleet. Dan krijg je geen interferentiepatroon, maar dan krijg je twee banden van de twee spleten. Dus de conclusie is, de manier waarop wij dat experiment opstellen... of wij de informatie tot ons nemen waar dat kogeltje, dat deeltje, door een spleet gaat... of we dat doen of niet, bepaalt de uitkomst van het experiment... Dat is de conclusie. Dus wij uh, oefenen met ons bewustzijn direct invloed uit op de werkelijkheid. Op de uitkomst van het experiment. Nou, en dat is eigenlijk... uh, Dat was een van de grondexperimenten van de kwantumfysica. Maar ook meteen eigenlijk al het bewijs dat wij verweven zijn met onze, onze capaciteit om informatie uit te wisselen met de werkelijkheid. Met ons bewustzijn. Hmm. En uh, ja, dat bewijst dan in die zin ook weer dat um, dat, dat, dat verbonden is. Dus. Ja, precies. Dat wij uh, niet losstaan daarvan. We zijn niet, uh, d- er is geen werkelijkheid, zoals Newton dat dacht... met alleen maar pinballs buiten ons. 
Maar de werkelijkheid wordt samen met ons bewustzijn gecreëerd. Continu. In dit moment. En maar wat zegt dat dan ook eigenlijk over de evolutietheorie en zo dan? Kun je dat dan... Want zeg maar... Hoe houdt dat eigenlijk nog allemaal stand bij elkaar dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat... Mm, ja, daar zouden we heel diep op in kunnen gaan, zeg maar. Met wat is tijd en zo? En wat is ruimte? Dus er is wel een bepaalde progressie, zou je kunnen zeggen. Als we kijken naar cellen die zich vermenigvuldigen... en ook cellen die zich aanpassen aan de omgeving... dan kun je zien, ja, er vindt evolutie plaats. Maar kijk je het op een fundamenteler niveau... kwantumfysisch gezien... dan zou je kunnen zeggen, er is niet eens tijd omdat alles zich eigenlijk als golf uitstrekt over de gehele ruimte. En dat vindt constant in het nu plaats. Er is alleen maar een nu eigenlijk dat uit het veld uh, voortkomt, zou je kunnen zeggen. Dus dan wordt het begrip tijd uh, alleen maar een idee eigenlijk in ons hoofd. Een abstract concept wat wij uh, moeten gebruiken om uh, sens te maken van de wereld. Anders begrijpen we het niet. Maar eigenlijk is het niet nodig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, komt de wereld voort à la minuut. Nou ja, gewoon nu. Er is alleen maar nu. Dus dat komt ook nog eens voort, zeg maar, uit dit, uit dit onderzoek. Vind ik geniaal. <laughs> Vind ik geniaal. Ja. Zou dat ook niet gelijk eigenlijk al onze problemen oplossen als we... Uh... Als we geen tijd meer hebben. Precies. <laughs> ja, dan hebben we misschien wel minder zorgen in ieder geval. Dan, uh... Zit je altijd in het nu. Ja, ja, toch? En dat is wat de, wat de spirituele mensen natuurlijk ook zeggen. Mm. Er, er is alleen maar een nu. En je leeft nooit in een ander moment dan een nu. En dat is natuurlijk ook zo. Mm. Wat, um, wat, wat betekent spiritualiteit voor jou? Ja, de... Hmm. Spiritualiteit is voor mij de notie... dat bewustzijn de kern is... en dat, dat ik dat ben uiteindelijk. En dat jij dat ook bent. En dat alles wat ik hier zie, dat dat ook bewustzijn is. En dat uh, dat direct kunnen ervaren. En dat is niet niet een gegeven, dat kan niet zomaar. Maar je kunt dat wel trainen, soort van. Dus je zou dat met meditatie kunnen kunnen ervaren. Dan ga je dus eigenlijk terug naar de oorsprong. Terug naar waar je vandaan komt. En dat is puur aanwezig zijn. Zonder... Uh, de connotatie van een, van een lichaam of van een baan of van een, een jorn of van een karsten, zeg maar. Maar dat is puur en alleen het zijn. Dat is voor mij de kern eigenlijk van uh, wat spiritualiteit is. Dus de plek waar je naartoe gaat als het, als het hier ophoudt, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ook daar waar je vandaan komt. En ook dat wat er eigenlijk nu al is dus. Omdat er niet... Het is niet dan pas, maar het is eigenlijk nu al. Ja. ja. Dus dan zijn we eigenlijk allemaal stukjes... Van hetzelfde bewustzijn die, ja. die een, uh, een ervaring proberen op te doen. Ja, precies. We zijn een soort van heel nauw uh, venstertje, zou je kunnen zeggen. Een raampje waardoor dat licht van bewustzijn, zou je kunnen zeggen, doorheen schijnt. En dan lijkt het een, een aparte lichtstraal te zijn, maar het komt van dezelfde bron eigenlijk, dezelfde lamp. Zie jij dat um, dit, zeg maar, wordt dit ook populairder in de wetenschap nu? Ja, geleidelijk. Geleidelijk. Maar dat ligt er dus wel aan welke bubbel je zit, een beetje. Uh, in, in mijn kring, er komen ook wetenschappers weet je wel, die ik tegenkom op LinkedIn. Die vind ik dan heel interessant. Die zijn er ook mee bezig. Maar in hun kring zijn ze dan ook weer de enige, weet je wel. Dus het is ja. nog vrij gestaag. Maar ik zie het wel echt groeien. Of het lijkt dat het, dat het groeit, want het is mijn bubbel natuurlijk. Maar... Ja, precies. 
ik denk dat het groeit. Ik denk dat het echt groeiend is. Ja. Want het is natuurlijk wel, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, maar als, als iemand met een wetenschappelijke achtergrond over dit soort thema's praat, helpt het natuurlijk wel voor de normalisering ja. van, van, van het gedachtegoed, zeg Precies. maar. Ja, want voorheen werd je dan ook, zeg maar, voor gek weggezet. Zo van, waar ben jij mee bezig? Uh, je, je praat over God en, en, en dit en dat. Maar ja, als je kijkt naar de geschiedenis, dan waren de, ook de kwantumfysici behoorlijk gelovig. Die geloofden in een in een schepper, in een god... Uh, waar, die, ja, waar zeg maar alles uit voortkwam ook. Alleen dat bespraken ze niet met elkaar. Dat wordt dan opgeschreven in quotes en in, uh, in hun notities. Maar als ze dan onder elkaar spraken... dan was het eerder van... ja, nee, het is uh, heel technisch allemaal... en we moeten het berekenen en, uh, en dat soort dingen. Hmm. Maar eigenlijk... Uh, ja, we moeten dat dus uit de taboesfeer halen. Dat is ook in de wetenschap zo. Ja, ja, pas dan kan je het natuurlijk ook goed onderzoeken. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, denk jij dat wij nog geen um, vrije energie hebben die nu echt werkt... die voor iedereen te gebruiken is? Je zei het net al een beetje, maar omdat wij um, ja, letterlijk het bewustzijn daar nog niet voor hebben... dat we er eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Ja, ik denk dat dat tot nu toe eigenlijk zo is geweest. Dus het, het, het heeft zo moeten zijn, als het ware, dat er nog geen vrije energie is. Want misschien zou het wel heel fout zijn gegaan als we dat nu al hadden... Uh, maar ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. Dat is een soort vraag over de lotsbeschikking. Um, en ik denk inderdaad nog steeds dat bewustzijn dermate cruciaal is... dat, dat daar, daar zou de focus moeten liggen. En tegelijkertijd ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het werkt. Dus ik wil, ik wil ook gewoon wel technisch weten hoe het in elkaar zit. Um, maar dat gaat hand in hand. Dat moet hand in hand gaan, ja. Ja, ja, want dat vind ik ergens wel mooi. Want ik hoor heel veel mensen zeggen van... ja, vrije energie is de oplossing uit, uh, uit de problemen waar ja. we nu in zitten. Ja, niet per se. Nee, nou nee. Dat, dat denk ik, dat is ook een mooie kanttekening. Maar ik denk ook tegelijkertijd, ja, dat, dat, dat geloof ik wel. Alleen, dat kun je ook niet afdwingen of zo, weet nee. je wel. Dus, dus, en als je dan bedenkt dat bewustzijn, zeg maar, de manier is om daarbij uit te komen... Ja. die voel ik dan weer gelijk heel ja. erg. Ja. Want inderdaad, hoe bewuster wij worden, hoe bewuster wij... hoe meer verantwoordelijkheid wij nemen in het leven als collectief... Ja. hoe meer, denk ik, dus ook um, je voedingsbodem krijgt voor dingen als vrije energie... en ja. we het dus ook meer kunnen dragen. Ja, inderdaad. Ja dus, um, ja, dus wat je net zei, dat klopt denk ik. Tot nu toe waren we er niet klaar voor misschien. Maar zodra we dit gaan omarmen, de essentie van wat wij zijn, wie wij zijn... dan komt er ruimte voor zo'n technologie waar we in overvloed kunnen gedijen met elkaar. Ja, ja. ik geloof het ook. Heb jij, uh, want jij bent er zelf ook mee bezig, toch? Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik doe zelf onderzoek ook naar... Uh, solid state, vrije energie. Dus technologie zonder bewegende onderdelen. Een beetje zoals Tesla dat ook deed. Uh, hierboven staat mijn uh, uh, kleine lab overigens. Jo. Dus daar kunnen we zo meteen even kijken. Nice. Maar um, ja, wat ik eigenlijk probeer te doen... is dus met uh, alleen maar elektronische componenten... dus dan moet je denken aan spoelen en condensatoren en zo. Misschien zeg je dat niks, maar dat zijn gewoon dingen... die je kunt bestellen op internet. Uh, een circuit te maken dat resoneert op een bepaalde manier. Dus dat trilt elektromagnetisch gezien... met het achtergrondveld van de ether. Dat is het idee. Waardoor het signaal wat erin rondgaat wordt versterkt. En waardoor er dus meer output aan energie uitkomt... dan dat je erin hoeft te stoppen. En uh, ja, dat vind ik fascinerend. Dat is gewoon uh, heel tof om te onderzoeken. En uh, ik hoop daarmee uiteindelijk een technologie echt 
te kunnen ontwikkelen... waar, waar ik de informatie vrij van kan geven. Zodat we dat gewoon kunnen gebruiken. En hoe, gaat, hoe staat het er nu voor dan? Nou, ik heb al een soort van een prototype gemaakt. En uh, hij produceert nog geen energie. Dus er is nog... Ja, er is nog gewoon nog heel veel te ontdekken... Wat ik, wat ik zelf nog niet begrijp hieraan. Uh, maar ja, hij doet het, zeg maar. Het is elektrisch en hij doet het. Alleen het produceert nog geen overrendement. Dus er komt nog geen meer energie uit... dan dat ik er zelf in moet stoppen. Hmm. Ja, dat is gewoon een, een proces van onderzoek en ontwikkeling. En dat, daarom is het ook belangrijk... dat er toch ook technische lui... Uh, en ook technische jeugd hiermee aan de slag gaat, natuurlijk... Nou, ik wou het net zeggen, ja, je, je, je benadrukt het nu en ik denk dat het goed is. Maar voor mij voelt het erg een soort van mega hoopgevend. Dus je bent een jonge gast en je bent hier gewoon zo hard mee bezig. En ja, ik ontmoet steeds meer van, van, uh, van mensen als jij, zeg maar, ja. op verschillende gebieden en zo. Maar ja, hoe vet is dat, weet je wel? Als we met z'n allen dit soort dingen gewoon blijven doen ja, en uh, wat kan er allemaal wel niet uitkomen. Ja, inderdaad. Ja, superbelangrijk. Dus ik nodig ook echt alle, alle, alle jeugdige mensen uit om hier gewoon... Uh, kaas van te eten, zeg maar, om hier gewoon mee aan de slag te gaan. Uh, niet, niet dus per se alleen maar vanuit het technische aspect, maar kijk ook naar het grotere plaatje. Wat wil je echt creëren, zeg maar? Wie ben je echt en volg je passie? Dat is heel belangrijk. Nice, man. Ja. Hoe uh, kijk je dan eigenlijk naar de nabije toekomst? Denk je dat we, dat we het nog gaan meemaken? Dat ah, ja, we... dat, daar had ik, wilde ik het net ook over hebben. Ja, dat is ook wel heel interessant. Um... Nou, ik zie het in de eerste instantie heel positief in. Ik denk dat we echt een ongekend mooie samenleving kunnen creëren... Uh, als we die verschuiving in bewustzijn maken. Dat is, dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten. Een enorme transitie. Maar dat zou best nog wel eens voor chaos kunnen zorgen. Omdat er, ja, wat we nu ook zien, er vallen gewoon systemen uit elkaar... Uh, en die moeten we gaan vervangen of transformeren naar iets nieuws. En dat kan best wel eens voor chaos zorgen. Hmm. En het is juist die chaos die kan zorgen voor een verruiming in bewustzijn. Een wisselwerking, weet je wel. Dus sommige mensen, uh, daar moet het echt heel heet worden onder de voeten... voordat ze eigenlijk inzien waar het echt over gaat. Hmm. Dan moet je echt je baan kwijtraken voordat je... of nog erger, weet je wel, uh, voordat je inziet... wow, maar wat zat ik eigenlijk in een hamsterwiel, om maar even iets te zeggen. Het kan heel anders zijn, maar dan, dan treedt er echt een sprong op in, in je bewustzijn. Dus het zou kunnen dat die chaos, die, die we eigenlijk nu al zien... dat die heel belangrijk is voor ons bewustzijn om te evolueren. Dat denk ik ook, man. Want vanuit die chaos kan je vaak niet anders. Dan, uh, dan, uh, dan word je gewoon in je gezicht gedrukt. Ja, je wordt in je gezicht gedrukt. Je wordt teruggeworpen op de existentiële vragen... Zo van, oh maar fuck, ik ben nu alles kwijt. Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is, uh, wat is, wat is het nut van dit alles? En gaan we, gaan we nog meemaken dat we alles op vrije energie... Uh... Ik voel dat gewoon. Ja? Ik voel dat gewoon. Ja, ik voel dat heel diep. Nice man. Ik word daar gewoon heel enthousiast van. En ja, dat voel ik gewoon stromen. Dus uh, wij gaan het zeker meemaken. Daar hou ik je aan. Daar ja. hou ik je aan. Ja. <laughs> Dank je wel, gozer. En uh, hou ons uh, up-to-date... Ja, oh ja, en uh, nog een, uh, uh, een mededeling. Op zondag 18 december uh, presenteer ik het boek. Dus dan is het al online. Je kunt het dan ook al bestellen. Maar dan presenteer ik het ook in Utrecht. Ja. Uh, dus uh, bij deze zijn uh, iedereen die hier is... maar ook de kijker thuis van harte uitgenodigd op de 18e. Ik presenteer het in de Metaalkathedraal overigens. Ja, volgens mij was je daar uh, ja. vorige week ook. 
Een hele mooie locatie. Uh, en uh, ja, daar is iedereen van harte uitgenodigd. Heb je een website of zo waar ze dit allemaal ja, kunnen checken? zeker. Dat is energyabundance.nl. Ik ga het nog even in de description uh, toevoegen. Ja. Maar uh, dan uh, weten mensen het te vinden. Ja, super. Dank je wel, man. En onwijs veel succes met uh, alles wat je ja, nog gaat doen. Ja, ook heel erg bedankt, hoor. Thanks. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het uh, tof hebben gevonden. Onwijs belangrijk en tof onderwerp. Um, check zijn uh, werk dus uit op energyabundance.nl. Yes. Uh, ik dank jullie wel voor het kijken. Jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen op jullie socials met jullie vrienden. En op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee doen jullie mij een groot plezier. Volgende week zijn we er dus even niet. Die week erop wel met de honderdste aflevering. Zit er klaar voor. We gaan er iets vets van maken. En bedankt voor het kijken van deze 99e. Thanks en zie jullie snel. Ciao.